1: Llegó la escuela
2: Llegó por radio
3: Oigamos la respuesta Es el programa que les trae a ustedes El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ
4: El señor Rolando Juárez nos llama por teléfono desde Virginia, Estados Unidos, y nos pregunta lo siguiente. ¿En qué país inventaron las donas? Oigamos la respuesta.
3: Las donas son un producto de repostería muy popular en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. Están hechas de harina. Son como panes dulces en forma de rosca. La característica principal de las donas es que tienen un hoyo en el centro y generalmente se preparan fritas. Muchos historiadores dicen que en Estados Unidos, Inglaterra y Holanda se conservan documentos de hace como 200 años en los que vienen recetas para hacer esa especie de pan dulce. Y hay otros que dicen que fue un muchacho estadounidense llamado Hanson Gregory a quien se le ocurrió hace 150 años hacerle un hoyo a la masa para evitar que quedara cruda en el centro. Según cuentan, Gregory acostumbraba a hacer largos viajes en barco y junto a su madre las preparaba de esta manera, para llevarlas como provisiones para la tripulación. Fue así como se hicieron muy populares estas roscas o panes que tienen un hoyo en el centro y que comúnmente se conocen como donas. Sin embargo, como le dijimos al principio, la receta de la masa que se usa para hacer las donas se cree que es más antigua ...que las que hacía Gregory...
1: No sé por qué, y jugando mi vida locamente, con todo el corazón me enamoré. Voy siempre muy cerca de tu pasos como sombra colmada por el sol, y la luna.
4: El señor Harley Rojas Salazar nos ha escrito desde San Vito de Brus, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Quisiera que me comenten acerca del gorrión común. ¿Qué tamaño tiene? ¿Su peso? ¿Y qué colores tiene? ¿De dónde se cree que es originario? ¿Será cierto que la revista Bird Life lo ha nombrado ave del año 2016 ¿Y que su día se celebra internacionalmente el domingo 20 de marzo? ¿A qué causas puede deberse la pérdida de poblaciones en las ciudades de este gorrión doméstico, que los científicos conocen como passer domésticos? Oigamos la respuesta.
3: En primer lugar, queremos aclarar que en algunos lugares de nuestras tierras le llaman gorrión o gorrión al colibrío o chupaflor sin embargo el verdadero gorrión es otro es un pajarito parecido al comen maíz que mide unos 14 centímetros desde el pico hasta la punta de la cola y que pesa por ahí de una gonza el gorrión es un pajarito bullicioso y entretenido que le gusta estar cerca de la gente vive en pueblos y ciudades sobre todo en los alrededores de parques, mercados y sitios donde hay granos el gorrión es nativo de regiones que están entre Europa y Asia y el norte de África. Sin embargo, hoy en día se puede encontrar en muchos países del mundo, menos en las zonas muy al norte de la tierra o en regiones como Indonesia, China y Japón. A nuestro continente el gorrión fue traído por los colonos europeos y por eso es bastante común en nuestras tierras. Aunque el gorrión no es una especie que se encuentra en alto riesgo de llegar a desaparecer, se ha visto que hay menos en algunos lugares como por ejemplo España o Inglaterra. Esto se debe, principalmente, a que cada vez hay menos zonas con bosques donde los gorriones pueden hacer sus nidos. Estos pájaros también se han visto afectados por los productos químicos que se usan para fumigar los campos y también los jardines. Y aunque parezca una exageración, los gatos que abundan en las ciudades también han tenido que ver con la disminución de los gorriones. Como usted menciona, el gorrión fue elegido por votación como el ave del año 2016. A lo largo de este año 2016 se han organizado diferentes actividades alrededor del mundo para hacer ver a las personas la importancia de proteger esta especie, que al igual que otras aves, ayuda a controlar plagas y a dispersar semillas. Celebrar el Día Mundial del Gorrión fue una iniciativa que tuvo una organización de la India dedicada a la conservación de la naturaleza, que a su vez fue respaldada por muchas otras agrupaciones, muchas de las cuales son miembros de la organización llamada BirdLife International.
4: Una estimada oyente nos escucha desde El Salvador. Nos envía un mensaje a nuestro Facebook y nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo evito el hábito de quitarme las uñas con los dientes? Quiero que me crezcan. Por favor, ayúdenme. Oigamos la respuesta.
3: El hábito de comerse las uñas puede ser un problema serio para muchas personas. A veces hay quienes no pueden detenerse y llegan a comerse hasta la base de la uña, provocando dolor y sangrado. Este hábito no es nada bueno. Puede provocar ulceraciones en las encías Debido a los pedacitos puntiagudos de las uñas. Además, la piel de los dedos con heridas puede infeccionarse con facilidad. Algunos de los remedios que se usan para eliminar la costumbre de comerse las uñas son untarlas con ciertas sustancias como chile picante, esmaltes con sabor amargo o curitas. Sin embargo, muchas veces estos remedios no ayudan mucho. En el caso de los niños, hay muchos padres que los castigan o los regañan para que eliminen el hábito. Sin embargo, lo que consiguen es que el niño sienta aún mayor ansiedad o tensión, provocando que el niño se coma las uñas con más frecuencia. Los médicos dicen que el comerse las uñas es como una reacción automática cuando la persona tiene sentimientos de frustración, ansiedad, estrés, cansancio o simple aburrimiento. En casos más difíciles podría ser de gran ayuda consultar con un consejero o con un psicólogo. Estos especialistas le ayudarán a identificar cuáles son las causas por las que la persona se come las uñas. Pasa que a veces la persona no se da cuenta por qué se come las uñas y es posible que en su mente esté bien guardado el motivo. Hay quienes recomiendan que la persona que se come las uñas lleven consigo siempre una paleta de esas que usan los médicos para examinar la boca de sus pacientes, que son las mismas que tienen los helados. Entonces, cuando la persona sienta ganas de comerse las uñas, mordisquea la paleta. Además, podría llevar siempre un diario e ir escribiendo las situaciones o momentos que la alteran y que hace que se empiece a comer las uñas. Esto es muy importante. De esta manera, la persona se dará cuenta, tendrá conciencia de su problema y poco a poco podrá controlarse. Eso sí, ocupa estar bien alerta de sus pensamientos y de lo que pasa alrededor. También podría tratar de hacer ejercicios de respiración y relajación, consultar con un médico que le recete algún medicamento suave, o bien tratar con homeopatía que da muy buenos resultados en casos de ansiedad y nerviosismo.
5: tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y ese amor que tú me das con garantía, no renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorando, a soñar junto los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco y a la fuerza con que tú me haces querer, no renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer, no renunciaré. Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces.
4: Quisiera saber por dónde le entra el agua al coco. Esa es la consulta que nos hizo el señor Jesús Alberto Mendoza, quien nos hace llegar un correo electrónico desde Veraguas, Panamá. Escuchemos la respuesta.
3: En general se puede decir que casi todos los frutos tienen agua, lo mismo que las hojas y otras partes de la planta. Lo que pasa es que esa agua no está tan suelta como la vemos en el coco. El coco, como todas las frutas, necesita agua y otras sustancias para crecer y madurarse. La planta toma el agua de la tierra por medio de sus raíces. La naturaleza es tan maravillosa y sorprendente que imagínese usted que esa agua que toman las raíces sube al tronco a través de unos tejidos que son como tubitos. Esos tubitos son los encargados de llevar el agua a las partes altas de la planta. Así es como los cocos se llenan de agua, aunque se encuentren a gran altura. Además, le contamos que el agua puede llegar hasta el coco gracias a un fenómeno llamado capilaridad. La capilaridad se da cuando los líquidos, como el agua, se encuentran en contacto con tubos delgados. Entre más delgado sea el tubo, ese fenómeno se nota aún más. Por ejemplo, si metemos el extremo de un tubito de vidrio bien delgado en una palangana o pana llena de agua, veremos que el agua sube dentro del tubo a un nivel más alto que el que tiene el agua de la palangana. Además, le contamos que el agua que llega hasta el coco forma parte de la semilla, Además, le contamos que el agua que llega hasta el coco, lógicamente forma parte de la semilla, y le servirá a la nueva planta para crecer, echar raíces y tomar la nueva planta.
2: Ay, si supieras, de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo. Estás tan lejos, donde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Si estás prendida en mí ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vida que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás. Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti, y si en verdad sientes amor por mí, Venga a mis brazos, no te vayas jamás. Ven a mis brazos, no te vayas jamás. Ven a mis brazos, no te vayas jamás. venga mis brazos, no te...
4: Desde Copenhague, Dinamarca, el señor José Jerez nos ha escrito haciéndonos la siguiente consulta. Les escucho por internet desde Copenhague, en Dinamarca. Deseo saber sobre la población de Corea del Norte, cómo es la gente común y por qué hay tanto secretismo en este país. Oigamos la respuesta.
3: Corea del Norte es un país que se encuentra en Asia. Tanto Corea del Norte como su vecino, Corea del Sur, existen como naciones separadas desde 1948. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte siguió el modelo comunista de la antigua Unión Soviética... Mientras que Corea del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y siguió el modelo democrático y capitalista. Por eso el modo de vida de los habitantes de las dos Coreas es muy distinto. En Corea del Norte las actividades comerciales, sociales y culturales están controladas por el gobierno comunista. Ese gobierno no permite la libertad de prensa ni la existencia de partidos de oposición y controla la información que se publica en los medios de comunicación colectiva. Las noticias en periódicos y en televisión siempre muestran la opinión de las autoridades y solamente se hace propaganda al Partido Comunista. Por esa razón, el pueblo norcoreano no se entera de cosas que suceden en su país o en el mundo. Y debido a este sistema... Es poco lo que se puede hacer de este país y su gente. Entre las cosas que sí se saben de Corea del Norte es que la mayor parte de sus 24 millones de habitantes saben leer y saben escribir. También le diremos que Corea del Norte tiene un ejército muy grande con más de un millón de soldados. Es el cuarto ejército más numeroso del planeta. Los gobernantes de Corea del Norte desde 1948 han sido... Kim Il-sung y su hijo-nieto Kim Jong-un. Las fotografías y monumentos de estos dos líderes abundan en muchos edificios, parques, plazas y carreteras, tanto de la capital como en las ciudades del interior del país. El gobierno ejerce o tiene mucho control de los extranjeros que visitan Corea del Norte. Hay leyes que dicen que los visitantes no pueden salir del hotel ni pasear solos, Tampoco hablar con la gente del país ni tomar fotografías. Imagínense ustedes. A cada persona que visita Corea del Norte le quitan el teléfono celular y se lo devuelven cuando va a salir del país. Los coreanos del norte sí tienen teléfonos celulares, pero no pueden usarlos para llamar al extranjero. La Internet solo la pueden usar los funcionarios del gobierno y unos cuantos estudiantes. En Corea del Norte el deporte nacional es el fútbol pero también son muy aficionados al ajedrez. Según dicen algunas personas que han viajado a ese país, en la capital Pyongyang hay algunos parques de diversiones, piscinas, boliches y bares. También hay espectáculos de circo. En los días feriados, las familias coreanas acostumbran ir de paseo a los parques y almuerzan allí. También hay una parte de la población que puede ir de paseo a la playa. En las ciudades de Norcorea hay pocos automóviles y la mayoría de la gente se transporta sobre todo en autobuses la comida principal es el arroz y el kimchi que es un plato hecho con repollo fermentado ese plato de pollo lo acompañan con verduras y de vez en cuando con carne los campesinos trabajan en granjas colectivas organizadas por el estado donde cultivan la mayoría de los cereales que se consumen en ese país por otra parte varios periódicos y organizaciones internacionales han denunciado que en Corea del Norte hay entre 150 y 200.000 presos políticos quienes sufren torturas, hambres, violaciones y asesinatos. Otra cosa que preocupa es que Corea del Norte también tiene capacidad para fabricar armas nucleares, y ya hizo las primeras pruebas en el año 2006. Esto ha producido constantes tensiones con su país vecino, Corea del Sur, y con otros países del mundo.
6: Programa de Control 96. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. ICQ.org Celo de letreo ICECU.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar.
1: Escuela. Se va
0: swimsuit, check, sunscreen, check, phone charger, check.